0: 大家好，欢迎收听《七号褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期节目主播有时间。这期节目是我的单口，想要聊一聊摧毁和重建这个主题。选择这个主题很大一部分原因是因为在过去一段时间里，我一直都处于这个阶段，处于被摧毁，然后一点一点重建这个过程。嗯，大概是从2022年9月，我发布了一期关于惯性的无力感这样的节目，当时有提到一个在随机波动 newsletter 里看到的问题，大意是说，如果生活已经分崩离析，强大的惯性会将我们困在原地吗？在最初看到这个问题的时候，我就感到了一阵后怕，也是这个问题最终推动着我下定决心从杭州搬到大理。虽然听起来很荒唐，但那个时候我非常想要确认一下，那个强大的惯性是否已经困住了我。不过还好，事实证明我还保留着一些行动力，所以我大概是从二零二二年底打包行李寄到大理，然后很快就在自己很喜欢的一个村子里租了一个居住空间，还把自己的书房打造成了一个对外开放的小书店，也算是实现了一部分的人生理想吧。那段时间刚好有一些朋友在大理。于是我就过上了一种看起来很忙碌、很充实的生活。白天处理一些线上的工作，午休的时候也就骑着小电驴去淘一些二手的家具。晚上的时候和朋友一起嗨，这样的生活每天都有很丰富的刺激。而且我似乎带着一种报复性的动力，我想要去重建自己的生活，想要重新把自己的灵魂安顿下来，想要在非常荒诞的现实中，嗯，守护住自己日常生活的阵地。就似乎是为了证明一些东西而去做一些事情。在这个过程中，我也有一些很微妙的感觉。就虽然我积累了很多生活的素材，但是我都没有录成单口，因为每次我好不容易有一些表达欲的时候，想要试图沉到自己内心深处去收集一些细微的感受，我都会被一种说不上来的苦闷感给驱逐了出来。如果我们把情绪比作一片海洋，那那个时候我能感受到我的情绪海底其实居住着一个幽灵。他好像把守着一片禁区，就是每次我想要靠近的时候，他就会阻拦着我去触碰某一部分的记忆。嗯，当然，我好像也没有足够的勇气和力气去面对那个部分。嗯，后来我反复的去试探，我开始意识到这个压抑感可能是来自于过去几年感受到的政治性抑郁，或者是某一个粗暴僵化的系统带给我的震撼感。这种复杂的感受，它除了无力感之外，还带着一种令人难堪的实力悬殊。对，可能以前太天真了吧，脑子里虽然知道有一套隐秘的权利规则，但心里还是会幻想会不会有人跳出来制衡。现在发现啥啥都没有，不仅没人制衡，可能为虎作伥的人更多。就是这种可笑的讽刺感，它让当时的我觉得心里的那些脆弱的微弱的感受变得不值一提了，因为每次想要聊一聊的时候，都会被自己打发掉。因为它似乎变成了一种大家都知道，所以没必要讲的疼痛感，就像是你走在路上被一块石头狠狠地砸中了，你准备破口大骂的时候，发现路上的每一个人都被砸中了，那这样的感受还值得讲述吗？我不知道你的答案是什么，但是我们的答案可能没有那么重要，因为现实给到的答案就是不值得讲述了。这块石头它变成了一种沉默的集体创伤，它需要被压抑，而不是被唤醒。其实我也不想轻易的去碰疫情期间的记忆，因为一想起来我心脏就会有一种类似溃疡的那种不舒服的感觉。可是我不得不去碰，因为我如果还想做播客，那我就需要去面对和回应那些阻塞我表达能力的东西，也需要去处理让我感受到恐惧和压抑的部分吧。最初我选择做次要褶皱的初心，就是希望能够通过普通人的视角记录世界。那如果我对我自己感受到了这部分闭口不提的话，那这场播客其实也没有什么意义了。所以在没有去录单口的这段时间，我其实一直在暗暗的积攒内心的能量，想让自己有足够多的心理余地去拆开那一团堵了我很久的大石头。我想去看看它到底是什么。那刚好最近状态还不错，可能是因为冬天过去了吧，有一些很真实的力量感也都重新长出来了，所以我也想在这期节目里面去直面这个主题，去聊一聊被迫拆除所有的空中楼阁，又鼓起一点勇气重建是一种怎样的体验。我想它可能是我个人的体验，也可能是我们每个人都在经历的事情。在筹备这期节目的时候，我试图回忆了一下过去一年发生的事情，能记得的除了一些深夜崩溃痛哭的场景，我想大部分人可能也有。另外一个能记得的就是一个高频的词，叫“政治性抑郁”。之前有很多人问我为什么要搬家到大理，我也经常用这个词作为借口，因为我发现这个词儿很笼统，它像是一个很百搭的罩子啊、呃，反正别人问什么你都可以讲这个词儿，对方看起来好像一下子就懂了。你也不需要去细细的感受自己的情绪，对方也不会再寻根问底，于是就皆大欢喜。但是当我想要去认真的处理这个创伤的时候，那我就不可能停留在这个词语的层面，因为正直是如何让不同的人感受到抑郁的这个过程一定是有差异性的，它可能是让你的某一个防线一点点崩溃，也可能唤醒了曾经有过的创伤吧。每个人的软肋不一样吧，所以重新修复的时候，选择切入点也会有所不同。那以我为例，真正让我失去表达能力的，不仅是荒诞的现实，而是面对这种碾压性的力量，我之前觉得很坚定的东西都没有经得住考验。嗯，不仅是对于文明的信任，对于人性的信任，对于制度的信任。更重要的是，我的自我信念变得动摇了。嗯，在过去的播客节目里面，我说了很多形而上的东西，还有一些看似大彻大悟的看法。可是，在面对非常残酷的现实的时候，我整个人都懵了。我早就想不起来自己曾经感悟到的东西，甚至很 emo 的时候，当我回听自己某几期节目的时候，我感受到一种非常强烈的陌生感，还有一些羡慕的感觉，还有一些嘲讽的感觉。我知道那个时候录播客的自己也是很真诚的，甚至是处于某一种神性的状态才能够坦然的说出那些话。可是当我陷入到很深的焦虑感和恐惧感的时候，就会容易产生一种比较强烈的质疑，忍不住去推翻所有的东西。我甚至也觉得曾经那个豁然开朗的自己很傻很天真，太幼稚了，就是没有经历过很多事情才能够大言不惭的说出那些话。可是因为我自己过于慌张而推翻了过去相信的东西的时候，就好像我身上的那些盔甲也变得不好使了。于是我就不得不陷入到一种处境，就是我需要赤身裸体的去面对那些负面的信息，去直面那些人性的恶的部分吧。我以前很讨厌理论，很讨厌那些动不动就拽大词儿的人，当然现在也很讨厌。不过在我信念崩塌的时候，我还是挺羡慕那些人的。毕竟他们可以投靠某一种说法来让自己安定心神，不管他有没有真的理解这个说法，但看起来好像有一个自己相信的东西，在一个混乱的场面下，人就会容易有所依靠吧。而且我注意到那段时间，可能大家内心都很焦灼，市面上也开始涌现了各种各样的说法，来趁机吸引一些信徒或者圈一波钱。他们每个说法看起来都言之凿凿，而且在那样的场景下，不管一个人说自己是勇敢还是无力，都显得很合理。可是我就觉得很不对劲儿，我深深的怀疑大部分的声音他们发出来的动机到底是什么。嗯，那个时候我觉得我像是一个哑巴，我非常警惕的盯着每一个侃侃而谈的人的嘴巴。当时我就很讨厌两类人，我现在依然讨厌他们，非常讨厌。第一类人就是那种从宏大视角看问题的人。他们越是沉着冷静，我就越觉得他们虚伪。他们可以通过一些理性的防御来让自己精神抽离，免于一些焦虑。我觉得这些 O、OK、K 的，可是他们不应当为自己所谓的理性和客观而感到骄傲。我觉得一个人他能够在灾难和悲剧面前把自己宅的那么干净，不是因为他饱读诗书，而是因为他足够的傲慢，毫无怜悯之心。否则，一个人但凡有一点点共情能力，他都不可能这么的冷静。嗯，我第二类反感的人是那些快速站出来主张一种说法，就是你挨打，因为你不够强大。就这些人，我就很讨厌，因为这种感觉就很像是一个小孩他考试没考好，然后家长站出来说啊，谁让你不好好听课啊，以后不要瞎玩了。我觉得这种说法是一种趁虚而入和趁火打劫，他抢夺的不是金钱，而是自己的信徒。他让那些被现实暴击了的人误以为是自己不够强大，所以才要经受这些艰难的处境。但是这种归因方式，他放掉了制度和系统里的问题，因为有的时候一个人受到伤害，不是因为他不会保护自己，而是系统没有提供他应有的保护。可是这种挨打是因为弱小这些说法，他看似给人提供了一种强大的精神支持，说哦，那你应该强大。看起来是给了人一个出路，但是他就是受害者有罪论的另外一种表达方式。而且我觉得，一旦越来越多人走上慕强的道路，那最先鼓吹这种价值观的人，他就成了一个被推崇的强者呀。那他轻轻松松名利双收，所以我非常讨厌这种聪明的坏人。啊，感觉发泄了自己很多的愤怒啊。那除了对这两类人很反感，说实在的，那段时间绝大部分的播客节目我也听不下去。因为我整个人有点慌吧，也没有太多的耐心，而且我也没有找着什么节目去挑开我内心的愤怒和悲伤，所以作为一个听众，那个时候也是有点无所适从的。当然，我心里又出来很多声音来解释这个部分，这些声音可能包含了一些说法，就是，哎呀，因为不能讲啊，讲了就可能扎号了，嗯，但也不能不更新啊，因为播客是很多人的全职工作，而且我自己也没有做出什么像样的节目嘛，哪好意思说别人。那当这些说法出现的时候，我本来蹭蹭蹭的愤怒就被泼了一盆冷水，啊，整个人也就变得更加萎靡了。可能就是这样的左右摇摆、反复推翻，就是我那个时候的日常吧。我也不够勇敢，也不够自私，而且我自己已经很脆弱了，也经不起自我攻击。这种感觉就像是你站在人群里面，被不断的推搡，你感觉有人撞到你了，让你疼痛了，但是你又不知道该对谁还手。我自己的这种失去核心信念的状态，其实持续了很久。哪怕后来一封诏书大赦天下，哪怕过年的时候到处烟花爆竹，我心里都是很沉默的。那个时候，我无法形成自己的观点，也无法完整的表述自己的想法。我不是因为害怕，而是因为信念系统被推翻之后的懵和茫然，就是我不知道我自己的看法有什么可靠的理由。也是因为我自己没有了主心骨，所以我更加迫切的需要一些结实的理论，让自己重新拥有立足之地吧。嗯，所以那个时候不仅是无法形成一期播客节目，甚至我在日常跟朋友的聊天过程中，我都会有一点点不知道要说什么，甚至是有一点点紧张，就是我不知道什么是对的，什么是错的，我也不知道我应该说什么。嗯，这种煎熬和苦闷的过程其实持续了非常久，然后我就感觉非常像是一个盲人，在山洞里面一点一点的摸索。然后在这个过程中，我开始一点一点确认一件事情，就是当我想要重建我的信念系统的时候，不是应该相信哪个说法，而是我要选择相信哪个说法。因为经历了一个非常极致的推翻和质疑之后，我发现没有对错，只有取舍。而取舍的结果也没有对错，只有是否忠于本心。嗯，当然这样听起来非常的不理性啊，非常的主观。因为常规来讲，应该是看看哪个说法更有道理，然后再相信，对吧？可是我慢慢发现，道理这个东西，其实正反两面都是说得通的。而且只要一个人他表现的足够笃定，只要他特别想要拥护这个道理，那他一定有能找着一些论据去让这个道理看起来非常的结实，而且。非常极端的来讲，如果一个人杀了人，他也有一些道理可以让别人觉得他情有可原。而且更诡异的事情是，那些能把道理说得头头是道的人，他们不见得真的相信自己说的东西，他们有可能只是表演，对吧？那如果推到极致的话，其实没有什么说法是一定坚固的，都是有瑕疵的，也没有什么说法是毫无道理的。你只要站了这个立场，你肯定能找着自己的理由。所以，可能也是在向外的上下求索里，我发现自己一直找不着重建系统的材料，而且也找不着什么自己可信的东西。然后我开始向内去找，我在想，会不会重建自己核心信念的时候，不是向外去找别人说的某一个道理，而是应该去慢慢的听到自己心里长久以来的声音呢？这种假设或者这种猜测，在我搬到大理之后，它变得越来越强烈。因为在大理有很多人，大家都是在不同的生活方式，但都活得还挺怡然自得的，也没有高下之分。那比如说，我一个按部就班的上班族，我会羡慕我的一些朋友夜夜笙歌，也会羡慕一些朋友去徒步旅行。可是羡慕归羡慕，我并不打算成为他们，也不打算去劝服他们。大家各顾各的，谁也不碍着谁。我可以选择一种我愿意的活法，而不需要自证。也可能是因为到了这种非常宽松的、没有一个主流生活方式的地方，我发现当我小心翼翼的去尝试一点点确认之后。慢慢的也就找着了自己信念系统的地基吧，也就是说，我开始觉得没有最好的，也没有最对的，只有自己选择的。而这个选择背后，也要看到，嗯，要拥有选择权，也要愿意去付出代价，也要能够拿到收获。这部分也是需要自己清醒的能够意识到的。然后我我又进一步去想，选择背后是什么呢？我开始觉得它是一个价值排序的东西。我以前觉得做人不要有分别心，现在想想真扯。做人怎么可能没有分别心？如果没有分别心，做事不分主次，那在职场上就是猪队友啊！嗯，可能因为看破了这一层吧，我觉得做人要有分别心。做人是需要觉得某些事情重要，某些事情不重要的。那这个东西其实就是价值排序。那如果我真的觉得一些东西重要，愿意为此失去一些东西，愿意付出代价、承担后果就可以了。我细细的琢磨了一下。就是当我发现自己的核心系统是自己可以选择的时候，其实轻松了很多，因为我不需要再做证明题，也不需要再做推论题了。就是我不需要去从一堆说法里面去挑那个看起来最结实的说法，我只需要凭借自己的本心去选择自己觉得更 OK 的说法就可以了。我感觉自己今年好像在原来空中楼阁的精神废墟上面重建了一个很短小精悍的精神住所吧，然后连带着审美也发生了一些改变，比如说我现在会觉得“释然”这个词儿并不比“介意”显得更高级，因为有些时候有些人的释然，他不过是为了自己的体面假装云淡风轻。然后“松弛”这个词儿，它也不会比“紧绷”更值得我赞美，因为太多人表演松弛了，太多人去炫耀松弛了。真正能够做到松弛的人，我相信这个世界上没有那么多。而且，我开始欣赏建设者和参与者这种比较务实的角色。嗯，我也没有那么欣赏那些厌世和抽离的状态了。我好像也不愿意轻易的放弃一段关系，也允许自己不那么洒脱。我开始允允许自己变得刻薄了。我发现做一个刻薄的成年人，去释放自己的攻击性，去释放自己的爱，其实非常的爽。我想到最近有一次，我去大理的一个寺庙，因为某一个机缘，就跟某一个和尚浅浅的聊了一会儿。然后聊着聊着，我发现对方说的是个啥玩意儿啊？他就很像是一个穿着和尚的衣服，但是不咋看书，也没有真实体验，只会拽大词儿的人。然后我就深深的困惑，为啥排在我前面的那个女生还对这个和尚毕恭毕敬的道谢？我感觉太给他脸了。然后当时我就很想怼他，但是我又很怕在佛像面前怼和尚会不会遭报应？嗯，当然了解佛教的朋友可以在评论区给我说一下答案，就是在佛像面前怼和尚会不会遭报应啊？总之那个当下吧，我没有怼他，但也没有忍受他，就直接打断了他的长篇大论，我就走了。然后发现这个感觉太爽了，因为。在我自己重建的新年系统里面，我依然选择了文明啊、礼貌、尊重人啊这些词儿，但是他们不再是一个宽泛的自我驯化，而是一些非常精确的词儿。就是我开始觉得，我不需要尊重所有人，我只需要尊重我觉得值得尊重的人就可以了。可能也是经历了新年系统被摧毁的过程吧，我才注意到这个世界上有太多说法了，也有太多活法了，每个人的活法都还可以变成某一种。可以讲述的说法来吸引别人，比如说啊你在大理怎么怎么怎么样，或者是啊你在北京怎么怎么样，然后再配上非常强大的算法，我们会被很多看起来还不错的模型诱惑着，但是我觉得我们是不可能先于自己的体验去找着那个绝对正确的生活样本的，也不存在这个东西。实际上，我们只能选择一点点自己想要相信的东西，然后在自己的生命里去尽可能的实现它。去守护它，即使最终没有形成一种被很多人追捧的说法和活法，那至少也有很真实的活过。好了，那这期节目就到这里了，谢谢你的收听。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、推荐或者订阅，希望通过作品认识更多的朋友。我们下期再见，拜拜。it's fifteen seven hours and days。been and Since you took your love away, I go up every night and sleep all day. Since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you.